0: Мороженое, я думаю, всегда на готове, учитывая э, то, что э, Си Цзиньпин его очень любит.
1: Пока китайский вождь облизывал свое любимое мороженое, российская пропаганда с подвострастием облизывала его и все китайское руководство. Добрососедские отношения, сотрудничество на равных. Слова, чаще всего звучавшие в стенах Останкинских павильонов. Хотя сами телепатриоты отлично понимают, на самом деле в Москву к своему вассалу приехал большой феодал, чтобы найти ответ на один вопрос. Группу стрельников расстрелялись за несколько секунд. Сразу после этого в атаку пошла цепь китайских солдат. С берега их поддерживали артиллерия и минометы. На голом снегу пограничники были хорошей мишенью. Это кадры из документального фильма, посвященного событиям марта 1969 года. Тогда впервые с начала Великой Отечественной Советскую границу пересекли агрессоры. Нет, не вооруженные бандиты, не террористы или сепаратисты, а солдаты китайской регулярной армии. Советские пограничники сумеют отразить атаки, не позволив китайским частям закрепиться на острове. Защитники Даманского в двух боевых столкновениях на острове потеряли 58 человек. По мотивам этих событий в городе Дальнереченск откроют мемориал. Тогда у китайцев не получилось забрать остров себе. Руководство КНР и СССР сядут договариваться, чтобы избежать полноценной войны. Но уже в 1991 году китайцы получат свое. По новому пограничному соглашению Даманский был передан соседям. В официальном заявлении говорилось, это жест доброй воли для сближения двух великих народов. Казалось бы, почему пропаганда и лично Путин не паразитируют на этой теме? Ну, вроде советский солдат пролил кровь за свою землю, а предатели Родины в страшные 90-е вот так без боя отдали Даманский врагу. Все просто. Сам Путин в 2004 совершит куда более щедрый жест доброй воли. Передаст под контроль Китая два острова в Хабаровском крае. Добровольную передачу части островов Большую Сурийский и Тарабарова Китаю местное население тогда встретило очень негативно. Возвращал и укреплял. Вот что делал. Острова эти располагаются в пойме реки Амур. Здесь водятся редкие виды рыб и других животных. Некоторые даже занесены в Красную книгу. В итоге собиратель земель отдаст соседям почти 350 квадратных километров территории. Разумеется, у местных жителей никто ничего не спрашивал. Россияне, жившие там, просто потеряли свои участки. Г. Геополитика. Они украли нашу землю, ее у нас нету, все, можно крест поставить. Вот и все. Несколько лет люди ждали компенсации, но на днях из Москвы пришел официальный ответ. Денег на эти цели в бюджете не предусмотрено. Российские пропагандисты к этой истории обращаются редко, но когда вспоминают, звучит примерно следующее. Территориальные споры мы уладили, чтобы можно было строить добрососедские торговые отношения. Помог всем. И купил нефть, и газ,
0: и за нормальные цены, и вооружениями, и материально-техническим обеспечением. И беспрецедентную информационную кампанию провел в своих СМИ и социальных сетях,
1: поддерживающую Россию. И ООН помог, везде помог. Реально, Китай стал на нашу сторону и до сих пор на ней стоит. На деле же все не так радужно. Сегодня главный символ экономической дружбы России и Китая – газопровод силы Сибири». Это совместный проект «Газпрома» и китайских газовиков.
0: Несколько тысяч километров в труднодоступной местности, в условиях вечной мерзлоты и сибирской тайги. Строительство крупнейшей
1: газотранспортной магистрали в истории России, небывалое по своим масштабам и сложностям. Готовить проект начали еще в 2012 году. Пока рабочие рыли ямы и строили эту гигантскую трубу, стоимость проекта взлетела в три раза. Классическая ситуация для российских госкомпаний. Подряды на строительство тогда получили структуры путинских олигархов Аркадия Артенберга и Геннадия Тимченко. В итоге было потрачено больше одного триллиона рублей. Российские чиновники убеждали граждан, что поводов для беспокойства нет. Скоро все окупится.
0: Александр Иванович Медведев, заместитель э, председателя правления «Газпрома», тогда всех заверял, что китайцы согласились профинансировать часть этого проекта на сумму 25 или даже больше миллиардов долларов. Это было вранье. То есть китайцы ничего такого не обещали, и в строительство этого газопровода они не вложили ни копей.
1: Линейный кран на границе с Китайской Народной Республикой открыт. Подача газа началась.
0: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый
1: господин Си Цзиньпин, кран открыт, газ поступает в газотранспортную систему Китайской Народной Республики.
0: Еще в 2008 году Газпром подготовил документ под названием «Обоснование инвестиций». Разослал его экспертам. И у меня есть экономическая часть этого документа там просто говорится, что это не коммерческий проект. Он не окупится даже в течение 30 лет работы газопровода.
1: После 24 февраля Россия начнет газовый шантаж и прекратит поставки газа в Европу. Так наша страна выйдет на первое место по поставкам газа именно в Китай. Только торгует она им в убыток. Это
0: очень просто поделить одно на другое. 4 миллиарда баксов на 15,5 миллиардов кубов. И бинго, вы получаете цифру 257 долларов за 1000 кубометров, она будет гораздо красивее смотреться, если ее сравнить со средней ценой газа в Европе. В прошлом году это вот так называемый ТТФ газовый хаб, биржа, которая торгует на на, точке поставки в Нидерландах, 1365 долларов. То есть более чем в 5 раз дороже.
1: Причем отдавать газ по дешевке в Кремле собираются еще в больших объемах. Так, одна из вывесок встречи Си Цзиньпина с Путиным построим для Китая новую газовую трубу. Новый газопровод силы Сибири-2 через Монголию. Практически все параметры этого соглашения согласованы. Еще один совместный проект нашей страны и Китая – Ямал-СПГ. На крупном северном месторождении в России строят гигантский завод. Здесь производят сжиженный природный газ. Тут же находится специальный порт, откуда этот газ танкерами транспортируют. В первую очередь в Китай.
0: Ямал-СПГ. История началась.
1: Потенциально эта сделка должна была принести России много доходов. Но на деле китайцы стали добиваться огромных налоговых льгот. Они продавили свою позицию. В итоге стороны подписали межправительственное соглашение. Документ позволил китайцам обнулить налоги и освободил от НДС импортируемое китайское оборудование. И это стиль китайской дипломатии. На словах дружелюбные, но лишенные конкретики заявления, на бумаге жесткие требования, которые выгодны Китаю. Китай все про себя прекрасно понимает, и Китай все прекрасно понимает про своих партнеров. Но при этом он свои амбиции сдерживает, и мы в итоге видим вот эти хорошие пресс-релизы, мы видим эти хорошие фотографии, мы видим эти нейтральные заявления просто потому, что Китай не видит смысла э, публично что-то негативное э, высказывать. Вслух. Для чего? Это приносит какие-то бенефиты Китаю? никаких не приносит. Для того, чтобы самотвердиться, да нет, китаю это не нужно, у него все хорошо, он все про себя прекрасно понимает, сколько он зарабатывает и какой у него ресурс. Если вот кого-то из европейских политиков совесть мучает, и они спать не могут из-за проблем на континенте и в других странах, то у китайских коллег все замечательно. Они понимают, что да, действительно, есть проблемы, есть войны, есть конфликты, но роль Китая тут какова? Что ему приносит? Да ничего. Прогнуть многоуважаемых партнеров из России Китаю удалось и в вопросе угля. Соседи не просто договорились о низких ценах, но еще и выторговали скидку на доставку. Сегодня транспортировку угля для китайцев частично оплачиваем мы из налогов. А еще Китай любит закупать российский лес. И лес кругляк там продают. Это больше похоже на гуманитарную помощь. Ведь с продажи леса Россия зарабатывает мало. Скажем, в 2021 году доходы бюджета по этой статье составили 73 миллиарда рублей. На секундочку, это всего процента. Но вырубка леса на Дальнем Востоке идет масштабно. И еще с 90-х годов экспорт леса в Поднебесную считается чуть ли не самым криминальным видом бизнеса.
0: Бурятские таможенники вместе с ФСБ России по республике Бурятии и Бурятской транспортной прокуратурой
1: пресекли попытку вывести древесину за границу. Пиломатериалы хвойных пород из сосны и лиственницы одна из бурятских компаний планировала вывести в Китай. А недавняя встреча Си и Путина в очередной раз закрепила (как), сотрудничество в этом направлении.
0: Вот э, сейчас появился перечень документов, подписанных в рамках государственного визита об углублении инвестиционного сотрудничества в области освоения и использования лесных ресурсов.
1: Впрочем, на российском телевидении такие вопросы обсуждать не принято. Это передний край дипломатии великих держав. И мы в Георгиевском зале Кремля. Именно так, передний край дипломатии, китайские журналисты и называют эту встречу в Москве. Куда приятнее рассказать о рекордном товарообороте между Россией и Китаем. Ну мы просто констатировали э, значительный рост товарооборота. В первую очередь это касается товаров, которые идут из Китая в Россию. Именно империя Си Цзиньпина стала главным торговым партнером нашей страны после масштабных санкций со стороны Запада. Так именно из Поднебесной в Россию везут полупроводники, микросхемы и, конечно, машины. Китай действительно закрыл очень много для нас вопросов. Да? Например, я не так давно приобрел себе китайские автомобили, которые собираются в Туле на заводе. Прекрасный автомобиль. Когда санкции впервые ввели, доля китайских автомобилей подросла примерно на 17% процентных пунктов за буквально один месяц. При том, что поставки практически не увеличились. Да? То есть доля она резко выросла. А количество осталось примерно тем же Китайские автомобили, они, конечно, постепенно Автопром-компании не выходят на рынок Немножко наращивают поставки Но в темпах, которые недостаточны для того, чтобы покрыть требования да, поэтому за автопром можно наблюдать с горечью. То есть уже сейчас Россия сильно зависит от китайских машин, но сами китайцы не сильно торопятся увеличивать поставки. Видимо, пока им это не выгодно. В Кремле никого растущая зависимость от хитрых соседей не смущает. Наоборот, из раза в раз пропагандисты и лично Путин говорят о готовности пускать на отечественный рынок компании из Поднебесной.
0: Путин также сказал, что Россия готова поддержать китайские компании для замены тех, которые покидают Россию,
1: и дальше будут поощрять практику взаиморасчетов в собственных валютах. Впрочем, и здесь Китай действует строго в своих интересах. Скупать ресурсы по дешевке — да. Попробовать стать монополистом на российском рынке техники — да. Открывать компании на территории ненадежной и нестабильной России —
0: нет. Когда началась активная фаза вот этого полномасштабного вторжения год назад, то было очень много разговоров, что сейчас западные компании уйдут с нашего рынка, и их место займут китайские, которые придут и что-то там построят, там купят и так далее. Никто не пришел. Никто не пришел. Вот это очень важный момент. Ноль китайских инвестиций в Россию за прошедший год по многим причинам. Но ключевая из них в том, что
1: рисков с путинской Россией не оберешься. А каких-то преимуществ нет. Сегодня на российском телевидении о судьбе острова Даманский и других земель, которые уже Путин подарил Китаю, говорят редко. А если вспоминают, то без лишних сожалений. По-философски.
0: Теперь эта территория называется Бао дао В дословном переводе «драгоценный остров». Но для наших участников тех сражений, бойцов легендарных погранзастав, эта пять земли
1: навсегда останется островом Даманский где много лет назад они победили. Победили и погибли. Вся российско-китайская политика отлично показывает, насколько Путину безразличны все эти суверенитеты, национальные интересы, многополярные миры, о которых он так часто говорит. Ведь чтобы сохранить власть, он готов присягнуть кому угодно.